0: Só depois de muita discussão, os deputados aprovaram a urgência para o projeto que muda a legislação antidrogas. Mas, por acordo, o projeto só será votado no início de abril. Muitos questionaram a necessidade de votar de imediato o mérito das mudanças. Uma das propostas, por exemplo, prevê a internação involuntária de dependentes químicos por até seis meses. Osmaterra do PMDB Gaúcho e autor da proposta, defendeu a urgência do projeto.
1: Desde que foi promulgada a Lei 11.343, é em 2006, é no ah, ocorreu uma explosão... Da uma epidemia é, crescente de consumo de drogas nesse país Elevou-se a mortalidade por homicídios, elevou-se a mortalidade por doenças Se, se criou uma dificuldade enorme é, em todas as áreas sociais em função da questão das drogas Se tem um tema urgente, que é o maior problema de saúde pública hoje nesse país e é o maior problema de segurança nesse país é a questão das drogas. Adiar essa discussão, levar essa discussão pra, é, em função de, de, de questões outras, é deixar que hoje, a cada hora que passa, no mínimo seis pessoas vão perder a vida por homicídio ou por doença causada pelas drogas especificamente pelo
0: CRAC. Milo Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, quer discutir mais o mérito da proposição. Temos dúvidas sobre
2: a eficácia do projeto, não sobre a intenção do autor. Porque ele tem uma trajetória que, por si só, justifica a confiança que nele depositamos. Se for para estabelecer aqui uma data de votação para o projeto, daqui a três semanas, por exemplo, nós podemos votar a urgência, porque teremos prazo para estudar e apresentar razões. Pode ser duas semanas? Duas semanas? Pode ser duas semanas?
0: Agora, a urgência
2: para votar amanhã, não.
0: O relator deputado Givaldo Carimbão do PSB de Alagoas apela ao diálogo para votar o projeto.
3: Eu estou disposto, como relator, a discutir com qualquer líder, com o governo, para construirmos a mão mais uma vez. Porque eu sei muito bem que não adianta a votar de goela abaixo. Mas é importante... O sentimento de nós, deputados, está com o sentimento das ruas, que é fazer uma nova lei
0: de política sobre drogas para o Brasil. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, vê problemas no projeto.
1: Esse projeto, ele vai na direção de estigmatizar o usuário, ele vai na direção de ampliar os problemas que nós temos no sistema carcerário, porque a lei brasileira não discerne quem é usuário de quem é traficante, sendo que muitos usuários vão para a cadeia... São enquadrados como traficantes e a lei do tráfico é extremamente dura no Brasil, nós vamos ampliar o problema da criminalidade, porque ao mandar usuários para a cadeia e eles ficarem como traficantes, eles são presas fáceis do crime organizado. Portanto, o mérito desse projeto merece um exame muito melhor por esta casa.
0: Rosane Fernandes, do PV do Paraná, fez um apelo ao deputado Paulo Teixeira.
4: Em 2011, ocorreram nesse país 50 mil homicídios. A grande maioria desses homicídios ocorreram na população jovem, 18 a 24 anos. A grande maioria desses homicídios foram causados pela dependência química, pelo uso abusivo de drogas, principalmente o crack. Eu quero pedir, eu quero é, implorar ao deputado Paulo Teixeira, parlamentar, por quem eu nutro profundo respeito, que recue, Paulo Teixeira, nesse, nessa situação de pedir o esvaziamento da casa. Deputado Paulo Teixeira, deputado... Não, mas é o Paulo Teixeira, o líder que está convencendo o esvaziamento da casa para a votação da urgência. Pelas mães, Paulo Ele Teixeira, citado, pelas mães, é... no mês de março, no ano da mulher, pelas mães que hoje choram a morte dos seus filhos, vamos votar.
0: Para Arnaldo Faria de Sá, o país não pode esperar mais.
5: Nada é mais urgente nesse país do que a gente tomar a posição a respeito do combate às cacolândias. Dizer que essa matéria não é urgente está é estar fora da sintonia de todo o país, cracolândia em todo lugar. Não se pode esperar mais. A matéria é urgente, sim, e tem que ser decidida agora e já. Da urgência, para depois decidir o mérito.
0: Para Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, dar urgência ao projeto vai ajudar a resolver distorções na proposta.
5: do
6: PCdoB votará sim pela urgência, compreendendo a necessidade, de se avançar na discussão do mérito, na medida em que se ganha tempo para isso, para evitar qualquer distorção, no sentido de se confundir o usuário com o traficante ou qualquer arbitrariedade por parte do Poder Público. Mas é importante a votação da urgência porque esse tema merece o um enfrentamento imediato deste Congresso e do Poder Público diante da gravidade que esse problema atingiu na
1: sociedade brasileira.
0: Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, justifica a urgência da proposição.
1: Infelizmente, o Estado de Rondônia tem uma fronteira muito extensa com a Bolívia. E serve, às vezes, para a rota do tráfico. Essa história das drogas é um desastre no meu estado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. É uma coisa tão grave que atingiu o campo, a zona rural. Até peão da zona rural hoje está viciado nesse, nesse maldito craque. Esta é uma providência nossa aqui de votar a urgência desta matéria que é imperiosa. Nós temos que votar isso aqui.
0: Antônio Embaçaí, do PSDB mineiro, culpa o governo pela não redução do problema das drogas. Uma família que tem um dependente de drogas na sua residência é um verdadeiro flagelo. O Congresso Nacional tem oferecido ao governo todos os meios para reduzir esse problema, o que nos surpreende é que a incompetência do governo do PT não tem permitido reduzir esse grave problema social em todo o país. Então nós não queremos mais protelar o debate desse tema que é de grande importância. Apoiar um requerimento de urgência não significa evitar o debate e a discussão no momento em que a matéria vier para o plenário. Para Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, o Congresso precisa dar respostas à sociedade sobre temas polêmicos, como o das drogas.
6: Por ser o projeto polêmico, é que esta casa deve votar porque esta casa precisa dar respostas importantes à sociedade, sobretudo aos temas polêmicos que, na realidade, afligem ao corpo social. Não é um projeto feito por um cérebro apenas. É, na realidade, a conjunção de psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, acolhimento, prevenção e repressão também. Por isso, o apoio irrestrito e incondicional ao mérito deste projeto não é apenas para os usuários, não é apenas para reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, mas é também, senhor presidente, em atenção às famílias dos usuários que são vítimas deste mal que atinge a sociedade brasileira.
0: Os deputados discutiram e aprovaram um projeto que dá prazo de seis anos para professor da educação básica concluir curso superior. A mudança foi feita na Lei de Diretrizes e Base da Educação. Deputados retiraram da lei a penalidade de inabilitação do professor que não fizer a graduação no prazo. Nos debates, os deputados divergiram. Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a manutenção da penalidade.
6: Aqui no Parágrafo 8 faz essa exigência, dando um prazo de mais seis anos... E com detalhe, é para aqueles que forem ingressar daqui para frente, ainda está dando uma flexibilidade que eu, particularmente, nem concordo, de permitir concurso público para dar aula de primeira a sexta série para quem não tem o curso superior. Mas está tolerando, por algumas regiões do Brasil, não ter nível número de profissionais suficientes disponível. Mas há que se fazer essa exigência. Se nós não estabelecemos meta, como que o nosso país vai avançar em educação? Me surpreende o PT querer destacar e retirar esse, esse parágrafo oitavo. Me surpreende e até me entristece. Creio que é um
0: equívoco grave. Para Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, a inabilitação do professor que não completar o curso superior fere direito adquirido.
4: Nós estamos propondo suprimir o artigo oitavo na medida em que é, a permanência... Né, Dessa, desse artigo traz sérios problemas por quê? Porque não há como inabilitar alguém para o exercício do magistério volta a dizer, se ele ou ela tiver pre prestado concurso e estiver em exercício na etapa adequada para a sua formação.
0: Já a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, defendeu a exigência de curso superior para o professor.
4: Apesar de ter entrado no concurso público, e é esse o problema, quem já foi admitido e já está no sistema, a partir de seis anos, não houve a formação, ele seria considerado inabilitado. Entendemos que existe um problema do ponto de vista constitucional, por isso o democrata vai orientar para o não, mas a situação ela não é simples. O país tem que deixar de adiar a formação de nível superior para os professores. Ela, essa questão precisa ser enfrentada e assumir uma temporalidade. Que os sistemas não façam mais concurso público admitindo-se a formação de nível médio.
0: Veverton Rocha, do PDT do Maranhão, alertou para as realidades distintas do país. É
6: importante lembrar... Nós estamos falando de educação, é no
0: Brasil.
6: Não dá para se pensar que em seis anos nós temos como formar esses professores que vão ser contratados agora. Eu gostaria de convidar os colegas que não conhecem o Brasil de ponta a ponta para ir bem aqui em Rondônia ou lá no Maranhão para entender como que funciona o sistema hoje atual. Pedir para manter... É pedir para fazer um anúncio prévio, demissão de prévia desses profissionais
0: que estão lá sem substituição, porque nós não vamos ter profissionais. O projeto segue para a sanção da Presidenta da República. Música Para evitar o acúmulo de vetos e dificuldades nas votações, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, apresentou ao presidente do Congresso o projeto para trancar a pauta das sessões conjuntas, caso o veto presidencial que chegar à casa não seja votado no prazo de 30 dias a partir da data do seu recebimento. Eu proponho
1: esta casa que a partir de agora e para o futuro, qualquer veto que aqui chegue se respeite a Constituição e a última palavra do Legislativo seja
0: a apreciação
1: dos vetos. Essa é uma atitude de respeito ao Parlamento.
0: O projeto de resolução do presidente da Câmara recebeu apoios, como o do líder do PSDB, Carlos Sampaio. Esta casa, há 10 anos, não vota efetivamente o conjunto de vetos que tem para votar. Eu disse na última reunião, senhor presidente, e aqui reafirmo, o processo legislativo não se encerra com o um veto. O processo legislativo só cumpre a sua função ao final da apreciação do veto por esta Casa.
1: A prerrogativa
0: que Vossa Excelência assegura a esta Casa é uma prerrogativa que não é da oposição e não é da base aliada. Vossa Excelência recoloca nos trilhos. O direito de todo o parlamentar, de toda a Câmara Federal, de reapreciar, analisar e reanalisar os vetos apostos pela presidência da República. O líder do governo, Arlindo Quinalha, fez uma sugestão.
5: Respondendo ao líder do PSDB, eu acho que não faz apenas 10 anos que não se vota veto. Esse é um viés de disputa política, que é facilmente 12 anos, de todos os governos que antecederam. Minha única sugestão é que Vossa Excelência e o Presidente do Senado é, voltassem a falar com os ministros ou o Presidente do Supremo, no sentido de alertar daquilo que já foi votado, vários orçamentos, inclusive, mas não só, que há que ter aí, digamos, a, a, a independência e a autoridade do Supremo totalmente respeitada, mas chamar atenção para alguma eventualidade, porque isso pode. Se nós tivermos que votar, na minha opinião, que não foi o que a Vossa Excelência fez referência, todos os vetos antes, nós vamos levar um, dois, três anos, sei lá quantos. E aí é confortável para alguém defender, porém não. Vamos votar apenas seis vetos. Escolhe. Aí cai de novo na disputa política que nós queremos evitar.
0: Para o líder do Democrata, Ronaldo Caiado, com a votação dos vetos, o Congresso restabelece suas prerrogativas constitucionais.
5: Sabemos, senhor presidente, que mais de
2: 1.500 já perder o objeto. Na verdade, nós teremos alguns poucos vetos, e esses vetos, acredito que nós não precisaremos aí de dois ou três anos. Pelo contrário, em dois ou três meses, nós poderemos esgotar toda essa pauta, apreciar todos esses vetos e dizer em alto e bom som, de hoje em diante, o Congresso Nacional estará restabelecendo as suas prerrogativas constitucionais. Ou seja, quem dá a última palavra no processo legislativo não é a presidência da República.
6: Quem dá a última palavra é o Congresso
2: Nacional.
0: O líder do PDT, André Figueiredo, pede uma avaliação dos vetos.
6: Que nós possamos fazer avaliação... Desses vetos, a análise, puderam manter alguns, lógico, é uma decisão soberana dessa casa, assim como é a prerrogativa constitucional da presidenta, vetar ou não alguma matéria. Mas o último ato legislativo é dessa casa.
0: Para André Moura, líder do PSC, a votação dos vetos mostra a sensibilidade do Congresso para a sociedade. A atitude de Vossa
3: Excelência demonstra, acima de tudo, a sensibilidade que esse Parlamento precisa demonstrar à sociedade e ao nosso país. Temos certeza que a partir de agora vamos cumprir o texto constitucional, e vamos ter a certeza que vamos votar todos os vetos para que a gente possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida do nosso país. Só, presidente, chamar a atenção que nós temos aí 3 mil vetos pendentes não é? e que nós possamos é, também priorizar a votação desses vetos. Vetos importantes como a questão das defensorias públicas, que foi a votação unânime dessa casa e que nós precisamos, naturalmente, conseguir é, colocar em pauta.
0: A votação da proposta de emenda à Constituição que cria os tribunais regionais federais da 6 sétima, 7 8 e 9 regiões, com sedes no Paraná, Minas Gerais, Bahia e Amazonas, foi cercada de muito debate. O deputado Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, questionou a constitucionalidade da proposta e alegou que ela prejudica o Rio Grande do Sul.
3: Nós não podemos, em nome da correção de algumas distorções, em nome da celeridade da justiça que todos queremos gerar outras distorções. Se a PEC passar como está, criará um Tribunal Regional Federal da 6 Região, com sede em Curitiba e com jurisdição em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional Federal da 4 Região, que hoje existe, tem sede em Porto Alegre e que tem jurisdição em, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná,
6: passa a se apequenar, passa a ser um tribunal com jurisdição
3: apenas nos limites geográficos do Estado do Rio Grande do Sul. Quero reafirmar que respeito a luta dos colegas que querem mais celeridade à Justiça Federal em segundo grau nos seus estados. Mas em nome dessa sua justa luta, não podem descaracterizar um tribunal que hoje é o tribunal da quarta região que é reconhecido pela excelência do serviço que presta à população da região sul do Brasil.
0: O relator da proposta Eduardo Sierra, do PSD do Paraná, negou que a proposta vá prejudicar estados. Ninguém está contra nenhum estado. Este é um projeto que interessa ao
2: país. Entendo até que uh, com... É, a retirada de tantos projetos que hoje tramitam nos tribunais existentes Vai melhorar o serviço nesses estados que têm sede nos tribunais Então o Rio Grande do Sul vai também ter benefício nesse sentido Porque terá um melhor serviço judiciário terceiro gol. Hoje o que existe nos tribunais de acúmulo de projetos é ruim para o país Vários projetos parados ou sendo retardados a sua resolução por justamente esse acúmulo, que não vai trazer nenhum problema ao país, a descentralização, ao contrário, vai ser um benefício, a justiça agradece e a
0: cidadania também. O deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, não vê necessidade de criação de mais tribunais. Não tem necessidade do tribunal. Sabe o que é que está em jogo? É que o STJ tem um
2: projeto lá, segurando, para expandir o número de desembargadores federais de 32 para 59, cujo prédio já dá para agasalhar
3: todos, se conclui no próximo ano, e não manda por uma vaidade de querer aparecer com os prédios em Minas, no Paraná, no Maranhão e outros lugares. Isso é um absurdo. A iniciativa é dele. É o próprio desembargador. A gente vê a briga
0: dentro do judiciário. Paulo Abiacchio, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que há estados como o seu que justificam a criação de um tribunal regional federal.
2: Em Minas Gerais há um volume mais do que suficiente a justificar a criação de um tribunal. O tribunal do qual faz parte o estado de Minas Gerais. Tem em seu volume de processos 73% destes processos oriundos do Estado de Minas Gerais. O restante, os demais 27% dos processos, são oriundos dos outros dois estados que completam os três estados, ou seja, o Distrito Federal e o Espírito Santo. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, vamos criar o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais e, em sequência, logo... Na primeira oportunidade, vamos criar os tribunais superiores dos outros estados que também precisam do tribunal para que o cidadão brasileiro, principalmente aquele que mais precisa de uma justiça célere, o cidadão brasileiro mais carente tenha acesso à justiça
0: célere e justiça célere é sinal de justiça a todos. Apesar da polêmica, a proposta foi aprovada em primeiro turno, mas terá que ser aprovada novamente na Câmara, antes de seguir para o Senado, onde também será votada duas vezes. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.